0: Hier sind wir wieder. Schönen guten Morgen. Das ist euer Live-Booster-Podcast. Heute reden wir um das Thema Authentizität. Wer oder was ist Authentizität? Was hat Let's Dance damit zu tun, diese RTL-Sendung? Und welche Meinung zu diesem Thema hat Supercoach, Worldstar, the one and only... Sabine Altena, die mir hier gegenüber sitzt, zu genau diesem Thema. Das wollen wir erklären. Einen schönen guten Morgen erstmal. Ich sage ja immer guten Morgen. Schön, dass du da bist, liebe Bini. Ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hallöchen, mein Süßer. Hallo alle ihr, die ihr heute bei uns seid. Ja, es ist fantastisch. Also ich fühle mich rundherum gut. Ich hatte eine Massage. Oh ja. Kürzlich, ja. ja. Und ähm, Jeder sollte das eine haben. ist etwas, dann, genau, da gehe ich immer raus. Das ist so ein Ding. Kennt ihr solche Sachen, wo man, sagt, wo man rausgeht und sagt, Das brauche ich sehr bald wieder. Also das habe ich, ähm, also da muss ich jetzt die politisch korrekte Reihenfolge nennen, oder?
0: Das brauche ich sehr bald wieder. Mein
1: Mann zu. Ja,
0: natürlich, das Gefühl ja. hatte ich zuletzt, als ich an der freien Tankstelle für unter 1,58 getankt habe in Österreich. Ja, Das brauche ich bald wieder. Authentizität, und ihr merkt schon, das ist eine sehr authentizitäre Nummer, die wir hier so ein bisschen fahren, denn tatsächlich, die Bini ist in echt so, wie ihr sie erlebt, auf ihren Seminaren, auf ihren Vorträgen, auf den Bühnen dieser Welt, vor den Fernsehbildschirmen und Zoom MS Teams Calls dieser Erde. Weil du einfach so bist, wo, wie du bist. Und äh, davon gibt es sehr, sehr wenige auch im medialen Bereich. Ein paar kenne ich, kürzlich wieder eingetroffen. Klaas Häufer-Umlauf, das ist der, mhm. der Kleine von äh, Joko und Klaas. Der ähm, die Best Brands Awards äh, und Da war der, war so eine Preisverleihung mal wieder, Bayerischer Hof, bla bla bla. Und da siehst du genau, wer ist echt und wer ist es nicht. Und der ist total echt. Der ist so, wie der vor der Kamera ist, so ist er echt. Und da gibt es aber andere, ohne Namen zu nennen, da geht der Scheinwerfer an und dann sind die bumms, sind die da und dann drehen die sich weg und sind entweder todunglücklich oder sehr traurig oder ganz anders, wie man sie so kennt. Wie wird man denn top authentisch?
1: Die Frage stellen natürlich total viele in, in Trainings, ja, wenn sie äh, zu uns kommen und lernen wollen, wie sie gut auf der Bühne stehen, wie sie gut Sachen erzählen, wie sie gut präsentieren. Und so sagen sie, ja, ähm, aber ich kann doch da jetzt nicht, wenn ich die Hände so äh, weitermache und die Arme und so oder wenn ich da jetzt viel lauter spreche das ist ja gar nicht authentisch, das kann ich nicht machen. Und dann äh, sind wir mitten in meinem Lieblingsthema und ich frage dann erstmal immer, okay, also du vor zehn Jahren, Horst Uwe, der du jetzt hier gerade im Seminar bist, wie warst du denn da, warst du genau der Gleiche? Und dann sagt er natürlich, nö, nö." ist ja viel passiert in zehn Jahren ja genau, also ist jetzt der Horst-Uwe von damals authentisch oder der von heute? Damit geht's ja schon mal los. Bist du derselbe als Papa und als Kind deiner Eltern heute am Tisch sitzend mit deiner Partnerin und deinen Kollegen, mit deinen Sportkumpels, bist du immer genau gleich oder gibt es da so kleine Abweichungen? Und dann schwarnt den meisten, dass es das mit dem authentisch sein gar nicht so einfach ist. Weil natürlich bewegen wir uns in ganz vielen verschiedenen Rollen. Und die Rollen sind auch völlig fein, Hm. solange sie uns gut tun, sage ich jetzt mal. Und ganz ehrlich, Jan, die Leute, die du gerade angesprochen hast, manchmal wünsche ich mir auch, dass sie in ihrer Rolle bleiben, so vorm, vorm TV. Ich will die gar nicht sehen, wie die hinter der Kamera sind. Ja, so eine Rolle kann ja auch was richtig Gutes und Professionelles sein. Die sollen ja was transportieren im Fernsehen und wenn sie da immer so wären, wie sie zu Hause sind, dann würden sie damit wahrscheinlich kein Geld verdienen.
0: Manchmal ist es auch eine Rolle rückwärts und ich kann dir diesen schlechten Wortwitz einfach nicht ersparen, wenn wir darüber reden Rollen, Rollenverteilung, prominenter Authentizität und äh, Bulli Herbig, der auch zuhört übrigens. Ja, schönen guten Tag, hier ist der Bulli. Ich habe mal eine Frage. Kann mir jemand sagen, wie man hier den Jan herrollt? <lacht> ja, sorry, der musste sein. Ähm, ist das der, der <lacht> da herrollt? Ja, so, Entschuldige.
1: Auch, auch dafür liebe ich dich natürlich, für all deine schlechten Witze und auch die von Herrn Bulli Herbig.
0: Es ist ein schmaler Grad, authentisch zu sein, denn Authentizität und ähm, Autismus liegen manchmal gefühlt sehr nah beieinander, jedenfalls für den Empfänger. Und ist das
1: politisch korrekt, wenn man sowas sagt? Nein, ist es
0: natürlich nicht, ist mir aber auch egal, hier wird auch nicht gegendert, liebe Hörer. Ja? So, Ende aus, Mickey Maus. Man muss aber mal irgendwo mal einen Punkt machen, selbst der WDR hat das Gendern abgeschafft. Und auch das halte ich für eine Form der Authentizität. Menschen kommen zu mir und sagen, Herold, ich höre deine Sendung sehr, sehr gerne. Die auf dem Munich FM läuft, by the way, ja, <lacht> wollte ich nur mal sagen, jeden Morgen. Überraschend. Weil du weil du äh, recht geradeaus bist und andere sagen, ich höre deine Sendung überhaupt nicht gerne, weil du immer das sagst, was sehr, sehr viele Menschen denken. Da sage ich aber, dann nimm dir doch mal, gib mir doch mal ein Beispiel. Ja, letzte Woche um Viertel nach acht, so. Ich denke, du hörst diese Sendung gar nicht. Das heißt, die Heavy-User, die sich die Sendung anhören, die können der Punkt genau sagen, was sie alles schlimm finden. Und die Fans sagen, ja, ich höre es halt gern, weil es ist irgendwie so eine ganz nette Geschichte. Schwierig zum Teil. Ich habe mich aber, glaube ich, damit abgefunden, einfach so zu sein, wie ich bin. M- manchmal ist der Mund vor, dem, vor der Hirnwindung. So, da mhm. muss man sich so ein bisschen einfangen manchmal. Erst denken, dann sprechen. Aber es gibt Situationen, da geht es nicht anders. Was kann man dagegen tun? hilft mir. Was
1: genau? Doktor, bei dir hilft ja eh Doktor nichts Sabine mehr.
0: Doch, Sie Red Bull zum Runterkommen wahrscheinlich.
1: Aber ja. hast du einen Werbevertrag eigentlich mit denen? Ich glaube, du hast zum zweiten Mal bereits in Red Bull Podcast erwähnt. Red Bull erwähnt. Jetzt zum dritten, vierten. Wieso denn? Oh, es wird noch nein,
0: nein, nein, das ist ja kein Getränkelieferant. Das ist ja ein ein Musikinstrumenten Ausleihservice. Verstehst du? So. Die verleihen ja Flügel. So, das ist eine Firma, wenn du Klavier, Klav5.
1: Oh Gott. Wusstest du oh übrigens, sie muss das ich wir kommen ganz dringend. Wir kommen gleich was. wieder zurück.
0: Red Bull ist gar kein Getränke, gar keine Getränkemark, also kein Getränkehersteller, sondern eine Eventagentur. Das heißt, die sind gar nicht eingetragen als äh, Energy Drink Produzent. Das mhm. ist die Firma Rauch in mhm. Österreich. Mit der Herr Matteschitz, kürzlich bedauerlicherweise verstorben, der äh, CEO und Geschäftsführer von Red Bull damals einen Handschlag, die, die gemacht hat. Mhm. Zu sagen, ihr fahrt uns die Dinge aus weltweit und ihr produziert das für uns. So, kommen wir zurück zu Thema. Du merkst, also was in meinem Info, Kopf sind, diese sind so Info, viele ich Sachen Ich habe so lange gedürstet die nach dieser Information. Die es ist so
1: toll, dass an dieser Stelle Erleichterung entsteht. Vielen Dank, Herr Herold. Und das ist aber ein gutes Stichwort. Mathe-Schitz, hast du es gehört? Viktoria Swarovski ist jetzt zusammen mit dem Sohn angeblich... Ja. Hat ihren Ehemann verlassen Aha. und so also auch natürlich alles aus feinen Kreisen und so hat sich jetzt aber tatsächlich hier mal schön den Reichsten von allen geangelt.
0: Mittlerweile kenne ich sie. Ich kannte sie lange Zeit nicht. Der Frau Swarovski ist das die Tochter von diesen Swarovski Kristallleuten mhm, da in Innsbruck. Ganz
1: genau, ganz genau. Die haben ja mehrere, aber das ist die, die Let's Dance moderiert.
0: Aber da kannst du mal sehen und das hat nichts mit über über wie sagt man, mit mit Arroganz zu tun oder oder Überflüssigkeit in weitester Form, sondern auch das ist meine Form der Authentizität. Ich habe mal eine Veranstaltung moderiert und zwar eine Weihnachtsfeier für die Gäste des Hotels Kempinski Four Seasons auf der Maximilianstraße. Das für Jahreszeiten. Und da stand ein Christbaum in der Mitte und der wurde geschmückt mit Kristall-Zwarowski-Steinen. Also jeder Gast hat am Eingang, waren da die ganzen... Okta, Trilliardäre, Milliardäre und so, die älteren Damen und so weiter, die waren dann da. Und äh, haben dann die so ein Swarovski-Ding bekommen und durften das dann an diesen Baum hängen. Und ähm, eigentlich wollte ich das mit dem Geschäftsführer zusammen moderieren, der ist dann aber ausgefallen und hat mir eine Dame an die Seite gestellt. Und ich wusste bis zum nächsten Morgen nicht, wer es war. Es war diese Frau Swarovski, oh diese Tochter. Wie heißt sie mit Vornamen?
1: <lacht> Victoria
0: Victoria Swarovski. So. Und das war mir sehr, sehr unangenehm. Seitdem weiß ich auch, wer sie ist. Aber zwischenzeitlich habe ich wieder vergessen, welche Rolle sie bei Let's Dance hat Moderiert sie das oder tanzt sie damit? Ja, sie
1: moderiert das. Und also. guck mal, wenn ich mir deine Geschichte anhöre, wie sympathisch ist das denn, dass sie gar nicht an irgendeiner Stelle des Abends mehrfach betont, wer sie denn eigentlich ist, dass du sie auch endlich mal huldigst und entsprechend ansprichst. <lacht> ja, Das ja. war natürlich peinlich. Das finde ich schon
0: schön. Ich hatte auch mal ein, mich ja. einen Abend mit Sophia Tomalla unterhalten, ohne zu wissen, wer sie ist. Weil neben mir stand äh, Lothar Matthäus und ich habe die ganze Zeit über Fußball und sie war halt so dabei. Und irgendwann ja. wurde mir dann klar, wer da, die wurde, da war die aber noch nicht so berühmt. Ey, wir wollen auch nicht über Promis, sondern über Authentizität sprechen. Doch, ich
1: will schon über Promis sprechen. Ich finde das immer ein ganz tolles Thema, weil man also. kann schön was ableiten zu unserem Thema Auftritt und Wirkung. Und äh, außerdem finde ich das einfach ein cooles Thema. So, das ist ja unser Podcast, aber egal. Ja, Let's Dance ist äh, cool zu unserem Thema übrigens. Ne? Also sie moderiert es, Viktoria Swarovski, und jetzt auch schon eine ganze Weile, die hat ja Silvi Mais abgelöst. Ja. Was da wohl hinter den Kulissen passiert ist, das möchte ich auch mal wissen. Oder ist sie nicht, nicht so
0: zwischen die Rillen von irgendeinem Gullideckel reingefallen beim Spazierengehen? silvi also, Mais,
1: das könnte sein, ja. Könnte Aber sein. obenrum, obenrum wird es ja festgehalten dann von den Streben vom Gullideckel, weil also, sie also ganz durchrutschen tut sie ja nicht.
0: <lacht> du hast natürlich völlig recht. Ähm, ja. Kurz eine Frage noch. Ja? Dann, ich notiere mir das, dass wir darüber auch mal reden. Zwar Frau, Frau Swarowski ist auch ein schwerer Name. Oder? Hätte ich mir ja, gar vor nicht allem, merken können. wenn man können.
1: schon irgendwie mittags zwei Tassen rum hat. <lacht> <Interessant, lacht> ich
0: bin leicht kräglich. Ich habe eine eine und eine, eine, eine Stö- eine Nahtoderfahrung gehabt, weil ich Männergrippe hatte diese Woche. Und du mm. hörst, ich bin noch leicht belegt. Mhm. Mhm. Warum finden diese Reichen immer zu auch Reicheren? Der, der, das, das fällt immer auf den größten, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Oder? Das ja, ist doch logisch. Zwarowski, doch logisch. Äh, Oligarchentochter und wird Millionen Erben, äh, trifft auf den Sohn von Milliardär Red bullsohn äh, Mateschütz, wie auch immer der heißt. Mhm. Michelle Hunziker, super erfolgreich, ihr Trussadi, Modekettenhäuser. Das heißt, meine nächste wird eine Bäckerei Fachverkäuferin, oder? Aber das besprechen wir, glaube ich, an einer anderen Stelle. Aber <lacht> ich wollte es einfach nur mal in den Raum werfen, diese Frage. Ich finde das schon also ich spannend.
1: Kann, ich kann eins dazu sagen, wenn die Bäckerei Fachverkäuferin äh, eine der Personen ist, eine der fünf Personen ist, die du am häufigsten triffst, dann gibt es eine große Wahrscheinlichkeit. Ja, Aber da können wir sehr gerne mal
0: drüber sprechen. Ja, vor allen Dingen, sie weiß immer die Brotzeit. Ja. Schöner Anmachspruch übrigens auch beim Bäcker, wenn ihr die jetzt irgendwie sympathisch findet, geht ihr und sagt, Entschuldigung, ihre Donuts sind kaputt, die haben noch. Sondern bist du gleich im Gespräch und dann kann man darauf was aufbauen. Wirkung und Authentizität im Fernsehen. Und da gibt es ja, du hast es ja angesprochen bei Let's Dance, einen Kollegen, der da besonders heraussticht. Und zwar diesen hier, den kennt ihr doch mit ja. Sicherheit. Guten Morgen, Chicas y Chicos. Saludos, Jorge. Jorge Madregal-Gonzalez. 2,50 Meter. Beim Interview hatte ich so eine Verlängerungsstange. Weil der, so, der war schon eh so groß und hatte da noch Hacken an. Ist das Show, Authentizität oder muss das sein? Das ist eine Rolle, oder?
1: Also bei Roche wüsste ich jetzt gar nicht, ob der der vielleicht auch manchmal traurig ist, wenn er ganz alleine irgendwo sitzt. Aber sobald er in in der Sonne und im Rampenlicht steht, blüht er auf. Und natürlich ist es eine Rolle, die ihm aber, glaube ich, gut entspricht, sonst könnte er die auch nicht so lange bekleiden. Weißt du, wenn die Rolle so ganz anders ist als du, das geht schon mal und das kann man auch trainieren. Hm. So Schauspieler machen das ja die ganze Zeit, aber... Das ist nichts, äh, um auf Dauer glücklich zu sein. Und ich glaube, äh, wahrscheinlich hat er sogar im Vertrag unterschrieben, dass er auf keinen Fall mehr Deutsch lernen darf. Er darf in keinen Deutschkurs gehen, ja, weil sonst <lacht> könnte es ja noch verständlich sein. Und dann ist die Rolle kaputt.
0: Ja, war auch schwierig, als Silvi Meis das noch moderiert hat. Das war, da konnte man dann irgendwann gar nichts mehr verstehen. Mozzi Buse, Jorge Gonzalez und Silvi Meis, da kam so ein holländisch, afrikanisch, deutsch, transsilvanisches Gemenge da irgendwie raus. Aber du hast ja völlig recht. Das Spannendste das Beste finde ich eigentlich, wenn ich da mal reinseppe bei Let's Dance. Ich will eigentlich nur wissen, was hat Jorge Gonzales an und welche Frisur hat er. Der Rest ist mir komplett egal. Interessiert mich gar nicht. Braucht nur diese Info, wie damals Thomas Gottschalk, welches Sakko trägt er bei Wetten das? Der Rest ist, ist Wurscht. Oder? Ich ja. glaube, das ist doch der USP bei der ganzen ja, dann ist ja
1: ist das Konzept von den äh, TV-Machern schon aufgegangen bei dir. So, ne? Und bei dir und bei meinen Kindern auch, das beides Jungs, beide eigentlich mit Let's Dance überhaupt nichts am Hut, aber genau deswegen setzen sie sich aufs Sofa, um erstmal zu gucken, welche Frisur hat Roche ja, heute. Ja, das ist doch cool. Und übrigens die Mozi, ne? das ist ja auch wunderschön zu sehen, da die drei im Gespann, die ja schon seit wo, Jahrzehnten wahrscheinlich mittlerweile, oder Jahrzehnte sind es, ja, ja. äh, funktionieren Zusammen, du hast den Hoche, dann hast du die Mozima Buse und den Joachim Lambi. Und meine Kinder konnten gar nicht glauben, dass er wirklich mal tanzen konnte. Wir haben es dann gegoogelt und haben auf YouTube ein paar alte Videos von dem gefunden. Er hat mit seiner Frau ja professionell getanzt, äh, noch jung und nicht so angekraut und auch nicht so biestig. Aber ich glaube, es ist auch eine Rolle, weil er sehr nett sein soll, habe ich
0: gehört. Du auch? Also den Mann kenne ich jetzt nicht persönlich, aber ich finde ihn gut, weil er ist geradeaus und ich bin eher so der Fan von solchen Bad Guys und die Rolle steht ihm ja relativ gut äh um da bei den TV-Formaten zu bleiben. Dieter Bohlen, der ja auch seine Rolle hat, ist ja eigentlich auch ein netter Kerl. Aber es braucht diesen diesen harten diesen bad guy der 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 auch mal tacheles redet und der der geradeaus ist so und der glaube ich auch manchmal eine schlechtere bewertung abgibt als er eigentlich ähm, denkt aber das sind ganz klassische rollenverteilungen die aber in so tv formaten gang und gebe sind äh, mhm. es ist es ist auch beim dschungelcamp das ist ganz klassisch strukturiert du hast eine wilde einen freak einen äh, was weiß ich der, ja also alle haben ihre geschichten und jeder steht für irgendwas mhm. wir hatten das lange zeit beim radio ich habe ja Morningshow gemacht und mache das ja immer noch und da gab es immer den Sidekick also die Doppelmoderation. Und ähm, dann, dann, wurde, dann wurde über ein Thema gesprochen, keine Ahnung, äh, äh, bio auf der Wiesen so Und dann musste der eine, der musste dafür sein und der andere oder die andere musste dann dagegen sein. so Und so hat sich das dann durchgeschleift. Ja? Und die ganzen Berater haben einem das immer so äh, mit hingegeben, weil es dann spannender ist für den Hörer. Wo ich sage, aber das ist nicht authentisch. Das heißt, eine Rollenzuschreibung, aus meiner Meinung nach, sollte auch dementsprechend, was denn die Person so denkt und fühlt und tut, daraufhin auch passen. Es hilft nichts, mhm. jemandem irgendwie langfristig in, in, in eine Rolle reinzupressen, zu die er möglicherweise gar nicht will. Öfter mal erlebt man das auch in Geschäftsbeziehungen, wenn es um Verhandlungen geht und so weiter, dann ja, vier Menschen treffen aufeinander, also zwei von der Firma A, zwei von der Firma B. Und dann ist immer der eine ist im Lied und ist der nette und der zweite ist oder die zweite ist ähm, der Böse und und dann wird nochmal nachgehandelt. Also bei solchen Geschichten, wenn es punktuelle Aufnahmen sind, dann kann man das schon mal machen. Aber so im im Groben macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, weil es keinen Erfolg bringt. Wenn es nicht Grund, es muss eine Grundauthentizität am Ende geben. Ähm, Das ist meine Meinung. Man kann natürlich auch daran feilen und Tipps geben und Kniffs geben, aber es muss eine Basis da sein.
1: Ihr erkennt vielleicht euch jetzt schon, wenn wir über Rollen sprechen. Ja, Welche Rollen habt ihr denn eigentlich so? Im Privaten wie im Beruflichen. Es kann ja auch in beiden Sektoren wirklich ganz, ganz viele verschiedene geben. Und ähm, wie wohl fühlt ihr euch in diesen Rollen? Darum geht es natürlich in diesem Thema. Und gleichzeitig können wir uns hier wirklich viel abgucken. Rollen, Rollen ist cool, weil, guck mal, alles, was ja so mittelmäßig ist, wird nicht wahrgenommen. Deswegen bin ich ein großer Fan von Rollen. Also, ja, Jan, ich bin bei dir, dass es schon entsprechen darf dem Charakter und dem jeweiligen ähm, Sinn und, ähm, der Ausrichtung, die man gerne selber so hat. Also bin ich eher sportlich, bin ich eher elegant, bin ich eher ein Haut drauf-Typ, bin ich eher zurückhaltend. Und dementsprechend darf die Rolle dann aber ausgeformt werden. Und ja, man darf sich ja auch an der reiben, hast du ja gerade schon gesagt. Ne? Viele sagen dir, oh, ich kann das ja gar nicht hören, wie du so direkt bist, und hören es dann trotzdem. Das ist ja genau das gleiche wie dem Dschungelcamp. Ja, alle finden scheiße. Erstaunlicherweise hat das Ding trotzdem eine ganz schön hohe Einschaltquote. So, also, müssen uns reiben können an Menschen, im Positiven wie im Negativen, um sie in Erinnerung zu behalten. Und dafür sind natürlich Rollen toll. Stellt euch vor, bleiben wir doch bei dem Beispiel von gerade mit äh, mozzi Roche und äh, Herrn Lambi. Ja. Wenn das jetzt so drei ganz glatte Typen wären, so ganz pff, also ich, äh, das ist mal so typisch Jochen Schropp. Würde ich sagen, ne, so ein bisschen seit eins Frühstücksfernsehen, also total nett. Und Jochen, ich liebe dich sehr, aber also so von der Art her, ja, da ist es ja, die Rolle ist ja auch eine andere. Der Moderator darf ja gar nicht so wahnsinnig aus der Rolle fallen, wie man schon, äh, wie es schon so schön heißt. Aber die drei in der Jury, das sind ja Persönlichkeiten. Und deswegen wird denen auch die Persönlichkeit noch bunter auf den Leib geschneidert fürs Fernsehen, damit eben die Leute nicht nur einschalten wegen Tanzen, sondern all die, die Tanzen vielleicht gar nicht so spannend finden, die schalten ein wegen der Jury. Ja? Und dann kann man sich entweder mit Herrn Lambi verbünden oder mit Mozzi oder mit Roche und ganz viele Leute haben dann eine gute Zeit.
0: Jetzt sind natürlich nicht alle beim Fernsehen na? und äh, wir wollen natürlich auch die Frage beantworten, wie können wir das denn transformieren auf unser Privat? Leben, auf unser gesellschaftliches Leben und da habe ich mal eine persönliche Frage an dich, denn du als Sabine Altena, du hast ja, du bist ja auch in mehreren Rollen na? und viele Frauen sind das glaube ich auch oder in dem Fall nennen wir es doch mal Mütter, denn du bist, mhm. auf der einen Seite bist du die Business-Bini, dann bist du die private Bini für dich, die, sie, sie, du machst deinen Sport und gehst golfen und spielst Tennis und weißt der Kuckuck, was du da alles machst, dann bist du in der Rolle der Ehefrau, die ja irgendwie auch noch cool da drauf sein muss. Und dann bist du aber auch in einer ganz großen Rolle in der Verantwortung natürlich für deine Familie und zu zuallerletzt natürlich wahrscheinlich mehrheitlich auch in der Rolle der Mutti oder der Mutter für, für ein Kind oder mehrere Kinder in dem Fall. Und das im besten Falle auch noch innerhalb von 24 Stunden. Und da kenne ich viele Mütter und viele Mamis, die da an ihre Grenzen geraten, weil sie sagen, ich muss das bedienen und das bedienen und das bedienen und das bedienen. Jeder will und ich muss jeden Moment irgendwie mich umpolen und dann soll ich sexy sein für meinen Mann, dann habe ich aber irgendwie noch Babybrei auf der Schulter. Wie löst du das Problem?
1: Ich habe es noch nicht gelöst. Ja, also ich bin weit über die Grenzen hinaus.
0: Das ist ein super Podcast, wo wir keine Antworten geben können. Aber auch das ist auch eine Form der Authentizität, ich, zu sagen, das ist auch schwer zu lösen. So ehrlich dieses muss man ja Problem mal sagen. habe ich
1: nicht gelöst. Ja, wie immer, das was einem am nächsten am Herzen ist, das ist natürlich oft am, am schwierigsten. Also dieses Konglomerat, weißt du, da habe ich noch keine Formel gefunden. Vor allem als Frau ist finde ich, ja, es ist oft ist, äh, uns wird ja auch so Dauer-PMS vorgeworfen und so, dass die Hormone mit reinspielen. Ja, PMS? ist halt so. Was ist das? Ne? Ja, PMS?
0: Ähm,
1: P- irgendwas mit äh, P-
0: Prä- Post-Message, message
1: Postmessage, genau. Postmessage.
0: Ah, die Postmessage.
1: Prä okay und Post und alles. Ah, die Post.
0: Ja, ja, ja. ja. Mhm, ja, ja. Genau. Also das ist das syndrom Vielleicht, so, vielleicht ja. kann ich einen kleinen Hinweis geben, aber das ist wieder so aus der Männerperspektive und. Ich bin gespannt. sage ich mal so, es ist meine. Es ist meine mh, ich will keine Lösung geben, weil ich sie nicht habe. Aber ich für mich denke mir manchmal, vielleicht hilft es genau aus diesem Schlamassel rauszukommen, diese Rollen zu befriedigen oder dass man das allem dem entsprechen muss, was wir jetzt da aufgezählt haben. Gerade Mütter, Job, dies das, ja, da musst du hier gut aussehen, da musst du da, Leistungsdruck und dann hast du noch Social Media, wo die alle toll aussehen und so weiter. Ich glaube, wenn Und das ist meine Meinung, wenn man mit sich selbst irgendwie fein ist und Me-Time ist da so ein ganz großes Thema. Es gibt diesen, diesen blöden Satz oder guten Satz, der heißt Happy Wife, Happy Life. So, und Frauen hassen den. Ich weiß, dass ihr das ganz, ganz grausam Nö, findet. Und ich finde
1: den super. Äh, da bist du die wünschen, Erste. Dann bist du würde wirklich mir die wünschen, Erste. Dass der äh, auch von meinem Mann äh, zu jeder äh, Sekunde des Tages beachtet
0: wird. <lacht> okay, also nein, aber Willst das ist... Mir ich glaube, das ja. könnte ein Lösungsansatz sein, na, zu sagen, okay, wenn... wenn man merkt das ja, wenn die, wenn, die, wenn die Mutti aus der Rolle der Geschäftsfrau nach Hause kommt und hat dann Stress und hat einen Puls von 350, das überträgt sich, ja. Darüber können wir auch mal drüber sprechen, dass so Resonanzen, Energiefelder ziehen sich an und so weiter. Ähm, so, und, und ich glaube, wenn. Wenn eine Frau hergeht und so sagt, auch, auch bevor sie nach Hause geht, vielleicht zu so sagen, jetzt bleibe ich noch mal zehn Minuten im Auto sitzen oder ich laufe noch mal ums Haus, und dass dieses Stresslevel dann irgendwie runtergeht, dann dann geht es dem Umfeld möglicherweise auch gut. Ich weiß nicht, ob es eine Lösung ist, Happy Wife, Happy Life, aber vielleicht nicht immer allem hinterherrennen und alles perfekt machen, sondern auch mal sagen so. Bitte, jetzt macht ihr mal und jetzt decken die Kinder mal den Tisch und jetzt macht der Papi mal und damit ich hier mal so ein bisschen äh, äh, zur Ruhe kommen kann. um dass dieser Bruch, dieser Übergang zwischen den Rollen nicht so hart ist, sind wir sehr weit vom Thema weggekommen. Gottes Willen, es tut mir sehr, sehr leid, ja. Ja, alles gut, das äh,
1: passiert ja und darf ja auch passieren. Und äh, es gibt bei der Geschichte ein ganz großes elementares Problem, Jan, du bist keine Frau.
0: Ja, deswegen zahle also ich auch ich kriege, weniger Versicherungsbeiträge, weil ich, äh, ich besser Auto fahre wahrscheinlich, oder ich weiß ich es nicht. Ich krieg ja. von
1: meinem Mann äh, auch äh, Tipps, äh, ja, und die, und ganz viele sehr, sehr gute, nur ihr seid halt Männer. Und nein, nein, das Frauen. ist ja das war ja kein das,
0: ich habe das klar gesagt, das war kein Tipp. Das war meine, meine, meine Form, damit umzugehen, mit manchen Dingern. Weil es gibt auch ja. Männer haben diese Situation. Und manchmal sich runterzukühlen ist ja gar nicht blöd. Weihnachten ist noch weit weg, aber jeder kennt das doch. Da ist Stress und da hängen alle aufeinander. Und dann einfach mal aus dem Haus rausgehen, geht's in den Garten, hinter das Haus, raucht eine, essen einen Keks oder trinken Cappuccino oder irgendwie was. Zehn Minuten. Müsst ihr ja auch nicht meditieren. Aber, ich, aber also mir persönlich hilft deswegen war das so der, die, die, der Gedanke dahinter.
1: Ja. ja, 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 ja. Ich war heute auch schon, ich hatte heute auch schon wieder die Situation, da bin ich äh, schnell ins Fitnessstudio hier ums Eck und dann habe ich gar nicht so viel Fitness gemacht, sondern saß da einfach und habe ganz gemütlich was getrunken. Mhm. Und es war auch herrlich, herrlich. Ja, also das äh, unterstreiche ich zu 10.580 Prozent. nur so dieses Gefühl oft dieser, ich habe so viel zu tun, das haben, glaube ich, Frauen viel, viel mehr als Männer, weil wir uns auch oft sehr viel schneller verantwortlich fühlen für Dinge. Ja, und denken, oh, das muss ich auch noch machen und da, oh, da müsste ich auch noch anrufen und oh, jetzt habe ich der noch nicht Danke gesagt und so, solche Sachen und äh, dadurch fühlt es sich oft viel an. Aber ja, wir kommen ein bisschen ab vom Thema, auch das können wir ja mal thematisieren.
0: Werden wir tun, packen Äh, wir auf die Liste. Zu
1: den Rollen wollten wir, zu den Rollen, zu den Rollen, ihr Lieben, die Rollen sind verschieden, aber ihr könnt sie und das ist ja die Quintessenz. Ja, ihr selber könnt ja, wenn ihr sagt, Roche ist nicht meine Rolle, Mozzi ist nicht meine Rolle und auch Herr Lambi nicht. Nein, aber was ist denn eure Rolle? Das ist nämlich cool. Im Seminar erleben wir folgendes: Sobald wir den Menschen eine Rolle zuordnen, zum Beispiel, dass ich sage, okay, ihr macht jetzt mal was, so und du bist der Experte und sprichst über was. Ja, ähm, so und, ähm, der andere ist dein Übersetzer, weil du sprichst in irgendeiner anderen Sprache. Und es darf ruhig auch eine Fantasiesprache sein. Und dann stehen die da vorne und der, der der Experte ist, tritt plötzlich so anders auf. So anders. Der hat eine andere Gestik. Der ist lauter der guckt die Leute besser an, automatisch, weil er in diese Rolle des des, ähm, Experten geschlüpft ist. Und wenn wir andere Trainings machen, wo wir sagen, okay, jetzt ähm, mach dir mal eine elegante Schlagfertigkeit. Hier, du wirst jetzt mal äh, angegriffen von einem Kunden und der stellt ein paar doofe Fragen. Und einer memt den Kunden. Der war vorher selber noch irgendwie so, oh, wie soll ich das machen? Und jetzt ist er in der Rolle des Kunden und plötzlich dreht der auf und wird wirklich so eine coole Sau. So und da sehen wir so schön, wie Rollen funktionieren, ihr Lieben. Und genau das könnt ihr für euch auch nutzen, ja? dass ihr öfter mal euch auch anguckt, ähm, welche Rollen finde ich denn cool? Auch bei uns so im, im Geschäft. Ich habe hier einen Coachie, das ist der Manfred, der arbeitet in der Satelliten, Raumfahrt-Satellitenbranche. Ein wahnsinnig netter Kerl, ein toller Kerl, der. Sehr gut verhandelt, über natürlich unfassbare Summen verhandelt. Und der kam aber eins zu mir und meinte: so, du Sabine, ich weiß auch nicht, ich brauche noch irgendwas für den Schlussgrund der Verhandlung. Weil die Verhandlung an sich ist gut, aber mein Chef, der macht da was ganz Gutes und ich sowas brauche ich. Und dann äh, sage ich zu mir: Okay, äh, was macht denn dein Chef? Und sagte er, ja, der macht so eine Handbewegung so, so oder mir vorgemacht, so und dann, äh, und dann ist quasi die Verhandlung rum und dann passt es. Habe ich zu so ihm gesagt, ja. Mach's doch auch mal. Ja, aber das bin ja nicht ich. Ja, da sind wir wieder beim Stichwort authentisch. Mhm. Sag ich, ja, aber kann, das kannst du doch werden. Mach's doch einfach ein paar Mal. Oh, okay. Probiere ja aus. Und dann hat das. Äh Übernommen, er hat es tatsächlich übernommen. Er hat den und Signature
0: Move geklaut, so wie genau. er auch hat damals. hat den
1: Signature Move geklaut.
0: Die Merkel-Raute, die, die Merkel-Raute, das, das, die, das, die, die Merkel-Raute ihr erinnert euch, dass ne? also beide Hände kurz äh, oberhalb des Bauchnabels zu, so, zu einem Dach geformt. Mhm. Ist ja ein alter Hut. Das wussten wir ja schon ewig, aber irgendwann fing dann Macron an, das zu kopieren und dann kam der nächste ums Eck und so weiter. Mega spannend! Ja. Rollen haben wir besprochen. Authentizität. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann klickt euch doch mal auf die Homepage. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Sabine Altena oder, oder äh, Jan Herold. Einfach, ge- gebt das einfach. Schreibt Alexa an. Ja? so Und dann gibt es dafür mehr <lacht> Informationen. Und vielleicht stehen wir auch bei euch mal vor der Haustür und können darüber ein bisschen philosophieren. Und jetzt kommt die beste Überleitung aller Zeiten. Um beim Thema Rollen zu bleiben, wir reden nächste Woche über Rollen an Einkaufswegen. Ui! Sensationell. Supermarkt Marketing, Supermarkt Psychologie. Ihr werdet erstaunt sein, was im Supermarkt an Eindrücken auf uns reinprasseln, wie viele Impulse unser Gehirn zu unterschwelligen Entscheidungen treffen, die wir niemals machen wollten und wir können uns vor den ganzen Dingern auch nicht wirklich verwehren. Hoch, hoch spannend und darauf freuen wir uns dann nächste Woche. Vielen Dank Sabine Altener. Live Booster. Nächste Ähm, Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. (lacht)